0: Grün fabt ab mit Carla Meineke und Oliver Jürgens. Grün fabt ab mit Carla Meineke
1: und Oliver Jürgens.
0: Ja, hallo lieber Olli. Na, wie geht's dir?
1: Hallo Carla, mir geht's ganz wunderbar.
0: Sehr schön.
1: Es ist ein wunderbarer Tag, ist alles super gelaufen heute und ich äh, bin guter Dinge und freue mich jetzt darauf, dass wir endlich mal wieder über Pflanzen sprechen können. Ja. Ich habe ja so das Gefühl, ich habe ja das Gefühl, das ist ja so häufig, dass man, ähm, wenn man sich mit Pflanzen beschäftigt, dass man niemanden wirklich hat, mit dem man über Pflanzen sprechen kann. Kannst du mit jemandem über Pflanzen sprechen?
0: Also, ich sag mal so, Robert muss sich das immer anhören. Ja,
1: das ist ja eine Einbahnstraße Richtig,
0: quasi. Ja, ja, absolut die Einbahnstraße. Ich habe ja das Glück, dass ich äh, im Laden immer mit Leuten über Pflanzen sprechen kann. Im Alltag, ähm, bei der Arbeit spreche ich immer über Pflanzen. Ähm, wir haben bei der Arbeit ganz viel Tabakpflanzen. Das ist so eine Modellpflanze für Laborexperimente ähm, und ähm, da kommt dann auch nochmal die, die eine andere Frage so, hey, wie sieht es denn übrigens aus, wenn die Pflanze Trüpse hat und, und wie erkennt man das und da kommen halt so, so äh, Dinge hoch und ähm, da, da erzählt man dann den, den Bachelor- und Masterstudenten dann, wie das so aussieht, wie man dann damit umgeht, dass man dann den Gärtnern Bescheid sagt, dass sie dann spritzen und so weiter und das, ähm, ist bei mir tatsächlich alltäglich.
1: Okay, na ja gut, okay, aber dann, dann ist aber so, dass wir so quasi so, so richtig so intensiv, dass du so intensiv über. Das sind die andere Gespräche, die du da Richtig,
0: führst. nee, also so intensiv und detailliert etwas auszu, ähm, ja, also in, in etwas reinzugehen, das tue ich nur mit dir, Oliver. Siehst du? Hm, Siehst du? Das ist dir vorbehalten. Ja. Das ist mir vorbehalten. Ja,
1: siehst du? genau. Aber ich glaube, dass das viele Leute das Problem haben, dass sie ja auch teilweise sieht man das ja auch, dass sie ähm, Accounts haben bei Instagram, die dann nur Pflanzen Accounts sind. Manche haben noch einen privaten Account daneben, wo so ihr privates Leben stattfindet, aber wo sie dann ihre Freunde nicht nerven wollen mit ihren Pflanzenbildern und haben dann einen Extra Account gemacht. Aber ich denke immer auch immer so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemanden hätte, der bei Instagram wäre. Und er wäre so ein Pflanzen-Nerd und er würde die ganze Zeit nur so Pflanzenzeugs posten. Hm. Das, das, ich glaube, das ist, also man hatte, da hat man auch, glaube ich, so nur so eingeschränkten Kontakt mit irgendwelchen <lacht> Menschen. Ja, weil da ja. reagieren ja auch nur Leute drauf, die Interesse an Pflanzen haben. Aber so, ich sag mal, die Familie oder Freunde was sollen die dann sagen, wenn die keine Pflanze haben vielleicht nur eine Efeutute irgendwo hängen haben? Die denken dann auch immer, oh Gott, oh Gott, jetzt schon wieder hier ballern die schon wieder mit, mit, mit irgendwelchen Pflanzen <lacht> mich voll und sowas, ja, das, ja. das nervt ja voll. Der
0: hat schon wieder eine neue Pflanze. <lacht> ja, das
1: kommt ja dann noch hinzu, dass man dann so denkt, oh Gott, jetzt ey, das ist, ist ja kaufsüchtig <lacht> oder der.
0: Ne? Ja, ja, nee, also, also ähm, bei mir ist tatsächlich, also das, was in meinem Instagram-Feed gerade viel auftaucht, sind irgendwie so, schicke Autos, so Sportwagen so richtig getuned. ich verstehe es überhaupt nicht, das ist total merkwürdig das nervt mich total und ähm, da, da, da wäre auch so bei mir dann so das Argument, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel keine Pflanzen mögen würde dann es würde mich tatsächlich nerven
1: ich habe ja das Glück, das ist ja so bei Männern tauchen ja im, in, den, in diesen Suchvorschlägen so, äh, tauchen ja in der Regel immer nur Frauen auf <lacht> Nur Frauen. Also wirklich, als ich meinen Instagram-Account aufgemacht habe, waren nur Frauen. Wie gesagt, was soll das? Was, ne? das seitdem ist kein ich jetzt, dieses, Ja, genau. Ja, aber auch irgendwie, du kennst, also ne, da ist ja, ja kein. Genau. Also und jetzt seitdem ich da mich mit, mit Pflanzen beschäftige, tauchen da eben auch Menschen Pflanzen selber auf oder Menschen, die sich mit Pflanzen beschäftigen. Insofern bin ich dieser, diesem Pflanzenhobby sehr glücklich, weil äh, da endlich mal so ein bisschen. Freigespült wird, quasi, ja.
0: Ja, aber das, das sagtest du ganz am Anfang stimmt, im genau. Oktober, nee, im September 2021.
1: Hast du denn, dass ja, der das
0: Algorithmus bei dir im Prinzip zugeschlagen hat, von genau. wegen so, hey Carla, ich würde gerne und dann, wie bist du überhaupt auf mich gekommen, Oliver? Ja, Instagram. Und ich so, ah, oh, hm. cool. <lacht>
1: Genau. Wie sieht denn dein Instagram-Feed aus? Sind da, werden da jetzt Autos vorgeschlagen oder wie, was, was wird da gezeigt? Warte
0: mal, ich öffne das mal und dann erzähle ich dir mal, was man hier so schönes sehen Das würde mich kann. mal
1: interessieren. Also die Logik würde ja sagen, dass bei Frauen Männer zu sehen sind.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist hier ein, ein Dude mit nacktem Oberkörper und Siehste? Pflanzen.
1: <lacht> ja gut, das ist ja dann schon wieder die Kombination aus beidem.
0: Ja, ähm, dann ist noch ein Dude angezogen mit Pflanzen, Schuhe, Autos und natürlich jedes dritte Foto ist mindestens eine Pflanze drauf. Ähm, okay. Ja, aber im Prinzip Make-up, Autos, Pflanzen und die Herren.
1: Okay, ja, okay. Ja, siehst du, das ist ja, so, so, ne? so, das ist ja...
0: Ja, ja, ja es, ist, ähm, es ist halt ein Algorithmus, ne?
1: Das stimmt. Das stimmt. Carla, ich habe äh, so ein paar Sachen, die ich hier mal abarbeiten muss auf meinem Zettel. Äh, quasi. Ja, erzähl mal. Die ich muss, damit es nicht zu lang wird, muss ich das jetzt hier durchhecheln. <lacht> Erstmal wollte ich sagen, das haben ja viele gesehen vielleicht auch, dass unsere Umbenennung jetzt ähm, vom Podcast, die ist jetzt endgültig sozusagen vollzogen in all ihren Schritten. Also der Name eben äh, Grün färbt ab, der Zimmerpflanzen-Podcast ist jetzt auch bildlich im Cover da zu sehen. Und ich bin ganz glücklich darüber und wollte einfach nur mal Danke sagen an Pascal aus Rostock, unser lieber Pascal, der das für uns gemacht hat. Ich liebe das ja so, wenn Menschen so unkompliziert einfach sagen, ich mache das
0: ja, super. und Vielen hin und Dank. her schicken, zack, zack,
1: fertig ist das Ding und sag hier, da hast du, ganz toll, Pascal, Grüße, du hast äh, einen Stein im Brett bei mir und äh, der Kaffee, wann auch immer wir den trinken, der ist dir auf jeden Fall sicher. Das, äh, das, das auf jeden Fall schon mal. Dann müssen wir unbedingt darüber sprechen, dass ähm, du am vergangenen Wochenende beim Gartenfestival warst und Pflanzen verkauft hast.
0: Ja, richtig. Ich habe
1: dich da besucht und äh, war begeistert. Der Stand war groß. Es waren viele Pflanzen da. Es waren auch unheimlich viele Leute da, die sich, die sich da äh, getummelt haben. Überall flogen Pollen herum, Carla bekam einen den Anfall, weil ihr ganzer Tisch immer voll zugepollt war und sie musste äh, die Monstera noch äh, abgießen quasi, die Pollen runtergießen, damit das auch alles schön ist für den Kunden. Wie war es für dich am Wochenende? Ich meine, vier Tage hast du da gestanden, ich meine, das finde ich schon auch krass, ne? also neben dem Beruf vier Tage da sein Wochenende zu verbringen, gut, man verdient da Geld, das ist immer ein guter Antrieb, aber es ist verdammt viel Zeit.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, es ist auch für dieses Jahr erstmal der letzte Markt, den ich mache. Ich habe jetzt erstmal gesagt, ich mache äh, mal einen Schritt langsamer und kümmere mich um äh, Wichtigeres. <lacht> Sprich, ähm, ich bin jetzt dann erstmal viel im Laden. Vielleicht kommen dann auch die Workshops demnächst wieder. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Termine gibt es aber noch nicht dafür. Und ähm, ja, wie war es für mich? Also, wo du das Thema Pollen sagst, <lacht> ähm, nicht nur der Tisch sah furchtbar aus, auch ich sah teilweise sehr ramponiert aus, weil ich auch eine absolute Gräser- und Roggenallergie habe und das Wochenende war bei beidem die Pollenflug-App auf rot geschaltet. Und dann bin ich morgens natürlich hin, schniefend, tränend und hustend, schnupfend und niesend. <lacht> ich weiß nicht, was ich noch alles beschreiben kann, aber ja, es war am Anfang dann sehr anstrengend. Ich habe mich dann schön auf meinen Stuhl gesetzt und gewartet, bis die Tabletten gewirkt haben. Ich nehme da immer so ein so Lorano. Und ähm, dann ähm, hat das nach zwei Stunden dann auch langsam seine so Wirkung gehabt. Ähm, ja, das, das war tatsächlich das, was sehr anstrengend ähm, an dem Markt war, dass so viele Pollen rumgeflogen sind. Weil die haben mir echt die Energie geraubt, die ich ja sonst natürlicherweise in mir trage.
1: <lacht> und, ähm, ja, völlig. <lacht>
0: Nee, also es war total schön. Also Freitag war schwierig. Freitag, Vormittag arbeiten äh, sehr viele. Da haben die meisten Rentner ja. Zeit. und das, das war ja der Hammer, ne? Es sind locker 100 Rentnerinnen und Rentner an den Pflanzen vorbeigelaufen. Oh, die hatte ich auch früher mal. Und ich dann so: Hey, ja, wie sieht's denn aus? Wollen Sie noch eine? So: Nee, Pflanzen will ich nicht mehr. Und ich so: Oh Gott, okay. Alles es lohnt klar. sich nicht mehr. Ja, 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 das hat auch eine gesagt. Und ich war so traurig, weil es war so pessimistisch.
1: Oh. Gottes Willen.
0: Und ähm, ja, da dann. Sich ja nicht
1: so gut darum kümmern, dann sind sie auch schnell wieder kaputt, die Pflanzen. Also.
0: Ja, ich, ich sag mal so. Man hat als Rentner ja auch eventuell etwas mehr Zeit und vielleicht auch mehr Freude dran. Ne? Also Absolut. Das, das wollte ich dann aber auch nicht sagen, weil Ach. es war ja dann schon alles so negativ behaftet und dann habe ich es <lacht> einfach äh, im Sande verlaufen lassen.
1: Vornehm zurückgehalten.
0: Ja, oh Gottchen. Und ähm, nee, aber Samstag, Sonntag und Montag war ähm, ein absoluter Traum. Das Wetter hat sich gehalten. Wir hatten... Das gesamte, also die gesamten vier Tage, vielleicht insgesamt 30 Minuten Regen oder so. Und das war auch nur niesel. Bei dir hat es ja richtig geschüttet, ne Olli? Bei
1: mir hat wunderbar geschüttet, deswegen hatte ich ja mal zwischendurch mal gefragt, wie geht's dir so? Hast du denn gut verkauft? War es denn in Ordnung? Aber es war ja wohl offensichtlich in Ordnung. Für mich war ja, für mich war es ja der erste Ausflug nach meiner Corona-Erkrankung. Ja, richtig. Also ich, ja. ich, also ich habe mich, mich hat ja nach einer Party, nach der ersten Party, die ich seit zwei Jahren gefeiert habe, hat es mich sofort äh, zersägt von 90 Leuten, die auf der Party waren, waren glaube ich 17 oder so äh, Corona positiv danach. Alles oh übrigens, alles, wenn äh, so mal für die Wissenschaft, alles Menschen, die ähm, zwar geimpft, aber noch nicht genesen waren. Und mich hat es richtig zerbrezelt, mehrere Tage Fieber, Halsschmerzen, äh, Schnupfen. Äh, ich habe jetzt so seit zwei, drei Tagen so das erste Mal wieder so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, jetzt auch der Schnupfen weg. Ähm, also es, es war alles, äh, war schon echt, war schon echt heftig. Und deswegen konnte ich das erste Mal wieder raus äh, in, in, die, in die Natur, in die, unter Menschen. Ich habe das sehr genossen und habe mich ja auch äh, da so ein bisschen an den Stand gestellt, so immer im Hintergrund und fand es immer sehr lustig, weil die Leute natürlich auch mal so dachten, gehört der denn wohl dazu? <lacht> Ne? Und ich habe mich dann auch mal so, schon. weil du ja auch in meinem Gespräch warst, habe ich mich dann auch mal so ein bisschen aufgedrängt als Pflanzenberater. <lacht> hast du das gesehen, wie ich toll, wie ich, meine Frau, die auch dabei war, die hat gesagt, also du hast das so toll beraten. Also da habe ich eine beraten, erst wollte die eine Ich habe ich ein bisschen was zur die erzählt, das ist ja mein Steckenpferd, da kann ich ja was erzählen und dann äh, ist sie da auf die Korbmarante äh, äh, zugegangen, da habe ich da noch was zu erzählt und so und dann hat sie hinterher die Korbmarante auch gekauft und da war ich also, ich habe gesagt, also, wenn ich, also, wo es dann wo dann so ein bisschen, wo ich dann nicht mehr wusste, habe ich gesagt, jetzt fragen Sie doch bitte mal da, <lacht> also da ist mir jetzt ein ja. bisschen zu heikel, ich hätte einfach irgendwas erzählen können, ne? aber, ähm, das wollte ich dann doch nicht machen, aber ich habe hab schon gemerkt, also ich habe schon so ein bisschen, so ein, so ein ganz kleines Wissen habe ich schon da, das ist schon vorhanden und kann schon den ein oder anderen Kunden, die ein oder andere Kundin, da... Zur Kaufentscheidung bringen, sag ich mal. <lacht> Deswegen ja. gab es doch auch den kleinen grünen Finger schon. <lacht> ja, natürlich, genau. Also, das hat. Ich, ich war schon ein bisschen begeistert von mir, dass ich das so halbwegs hingekriegt habe. Ich sag
0: mal so, du hast das doch super gemacht. Also, wenn Roboter da steht, das ist immer so herrlich. Ja, dann so nicht zu so hell, aber auch nicht zu so dunkel, nicht zu so feucht, aber auch nicht zu so, so, äh, trocken. Und ja, nicht zu so warm, nicht zu so kalt. Und die Kunden sind dann immer so. Äh, alles klar.
1: <lacht> ja, ich kann ja dadurch, wenn ich die Pflanze selber schon zu Hause hatte, kann ich ja dann durchaus, ja. habe, ja. dann kann ich ja durchaus auch ein bisschen <lacht> was dazu sagen. Dann bin ich jetzt gar nicht so, ähm, ähm, ja, also, da muss ich nicht, also ein bisschen gießen hier, ein bisschen, also es ist ja immer eigentlich das Gleiche, also es ist ja fast, also... Es ist
0: eigentlich immer das Gleiche, man ja. gießt, lässt das Wasser ablaufen und, ja. ähm, gießt dann den überschüssigen Kram weg, Du guckst halt, was für eine Sonneneinstrahlung die Pflanze mag und dann ja, guckst ja. du nochmal wegen ja. der Luftfeuchtigkeit und dann ist genau. alles easy.
1: Und es gibt ja kaum Pflanzen, die, die jetzt so die Ballersonne gebrauchen können. Also vor, vom Ost- oder Westfenster stehen sie alle wunderbar und ähm, die wenigsten kannst du direkt in die Sonne stellen. Also insofern ist es alles kein kein, kein Hexenwerk, obwohl natürlich die Sanseveria, die kann man natürlich in die Sonne stellen und da habe ich dir ja gesagt, Carla, die Sanseveria, da habe ich auch hier bei der Familie bei mir nochmal eine Umfrage gestartet, diese Sanseveria, weil ja viele sagten, ähm, die hab, hat ja meine Oma gehabt, ja. ähm, Diese also die innen grün und außen gelb, Ja, das ist so die klassische Oma Sanseveria. Also ich würde wirklich dazu raten, andere Sanseveria-Sorten anzubieten, die würde ich, glaube ich, sofort. Also ich würde mir sehr gerne, glaube ich, eine Sanseveria kaufen, aber nicht die Oma-Sanseveria, sondern mhm. so grüne oder die so, ich hatte so welche so zylindrisch äh, die so. Ja, die Spaghetti-Pflanze. Ja, Spaghetti-Pflanze, <lacht> weil kann sein. Aber das, also das, ähm, das, ich glaube, das in der Pflanze steckt noch mehr drin. Also. Mhm. Als, als es
0: gibt ja auch die, die Moonline und Black Diamond oder so, ähm, also auf jeden okay. Fall oder also eine, eine Pastellgrüne ohne ähm, Musterung und eine Dunkelgrüne ohne Musterung und die sind wunderschön, ja. die habe ich auch beide zu Hause, eine steht im Schlafzimmer und zwei Ach, helle stehen im Flur und in, im Bad und die sind easy, also das, das, das ist ja, schön sind's. anzusehen und die habe ich auch selber gezogen, also ich habe noch ähm, sechs Stück hier oben stehen, die habe ich noch nicht in den Laden gestellt <lacht> ähm, aber die, die wachsen super also das sind richtig coole Pflanzen ja. ähm, aber man kriegt die ähm, schönen Sorten, wie, also die, die zwei jetzt, die, die Moonlight und die Black Diamond, die kriegt man nicht in der Größe man kriegt ah. die Oma-Pflanze in der schönen Größe. ne Das so. ist das Problem. Aber eine die von den Oma-Pflanzen. Wie bitte?
1: Kleiner sind die dann.
0: Ja, richtig, genau. Also. Ja, ja. Aber die, eine von den Oma-Pflanzen habe ich auch verkauft. Nein, von den eine großen. Oma. <lacht> nee. Nee. <lacht> Aber es wäre jetzt noch was gewesen. <lacht> Stimmt. Okay. Ja. ja, nee. Aber sonst ja, ähm, ist so ein Markt ja auch <lacht> generell sehr. Ähm, arbeitsintensiv man also ich habe am Mittwoch ja schon aufgebaut, das, ähm, das <lacht> ja ich von morgens ähm, an um 7 um nee, um, um Uhr habe ich mich mit meiner Mutter am Großmarkt getroffen dann sind wir um 9 Uhr ähm, auf dem Herrenhäuser Gärtenfestivalgelände gewesen, um 11 Uhr war dann Pressekonferenz und dann habe ich noch bis um 16.30 Uhr dann da weiter aufgebaut, dann hatte ich einen Tag wieder Arbeit und am Freitag ging es dann schon richtig los, um, um 8 Uhr bin ich dann wieder da gewesen bis ähm, abends 19 Uhr und um 21 Uhr fällt man dann auch tatsächlich ins Bett. Da ist dann ja, krass, nicht viel ne? mit, mitmachen. Samstag waren wir noch ähm, danach bei einer Einweihungsfeier und feiern, aber wir waren nur zehn Minuten im Club. Weil es nicht schön war. Es hat nicht so viel Spaß gemacht.
1: Aber heißt, war Das war wie eine Einweihungsfeier im Club?
0: Nee, nee. Also wir waren erst in der Einweihungs bei der Einweihungsfeier und dann noch im Ach Club. So. genau. Und Club. Das, das macht natürlich dann noch mal mehr müde. <lacht> um
1: Gottes Willen.
0: Nee, also ähm, ich, ich lade gerade meine Akkus auf.
1: Ja, das ja. ist auch äh, ja. gar nicht so schlecht. Ich <lacht> habe übrigens, äh, ich habe übrigens die Amidium, die du mir geschickt hast, die habe ich gestern weggeworfen. Was? Ja, da ist nichts gekommen. Das Wie? ist wirklich, das ist ein Blatt seit, also da, wurzelmäßig hat sich da auch gar nichts getan. Die Pflanze war, die war, das war ein Rohkrepierer.
0: Okay, die anderen drei, ich gucke sie mir gerade an. Die haben jetzt schon drei Blätter.
1: Siehst das, das Blatt hat sich auch nicht, das Blatt hat sich auch nicht vergrößert. Das ist einfach so oh, geblieben. Nein. Das ist wirklich... Die hat, die hat meine Geduld wirklich so strapaziert, da habe ich gesagt, nee, also jetzt, die will, glaube ich, nicht. Ähm, die will, glaube ich, gar nicht wachsen. Irgendwie ich hatte sie gegossen, ganz normal. Das war, also die war, das Blatt war grün, das war nicht, ist nicht gelb geworden, ist nicht so, so ist einfach nichts. Da ist gar nichts passiert. Die Wurzel nicht gewachsen, das Blatt nicht gewachsen, gar, ist nichts, gar nichts, gar Hast nichts, gar nichts. Hast du
0: sie mal gedüngt gehabt oder so? Ja,
1: alles habe ich. Alles. Okay. Das auch ist gedüngt. Auch die hat die hat sich da. Die hat sich entschlossen.
0: Gemüsemodus nichts ja, machen.
1: Das, aber dafür wachsen hier wunderbar alle anderen. Ey meine meine Begonie hier die mit dem mit dem, mit dem gelben Strich, die Listada, die wächst jetzt, die hat Glä Blätter bekommen, mehrere inzwischen. Äh, ach, die anderen Sony wächst wunderbar, das sieht ganz traumhaft aus, äh, wie die wächst. Jetzt ähm, oh, haben wir noch Plomani wächst, die, die Pflanze, die ich von, von ähm, Pascal bekommen er, habe, die er, hat jetzt ein neues, äh, kriegt gerade ein großes neues Blatt und so. Es, ist, es wächst alles ganz wunderbar. Es ist alles ganz traumhaft. Der Gloriosum, der macht mir ein bisschen Sorgen im Moment, weil der hat ein Blatt verloren und ähm, das weiß ich noch nicht genau wieso. Ich glaube, den hatte ich, ich hatte den immer mal so draußen stehen. Hm. Ich weiß nicht, ob er dieses rein-raus, das hat er, glaube ich, nicht gut ja, vertragen. Okay. Ich hatte nämlich immer Angst, dass er draußen zu nass, dann, es hat ja mal so geregnet und dann gedacht, ach, dann wird er alle so nass, dann kriegt er Wurzelfäule, dann geht er mir kaputt, holst ihn lieber rein, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ich glaube, vielleicht hat er das irgendwie gesagt, nee, also solche Spielchen brauchst du mit mir nicht machen. Jetzt habe ich ihn erstmal wieder in meine Vitrine reingestellt und gönne ihm ein wenig Erholung. Und habe mir Wurmhumus gekauft. Ich oh. voll, voll das krasse Zeug habe ich hier <lacht> am Start. Ja, Wurmhumus habe ich da ein bisschen reingemischt jetzt in die Erde. Boah, jetzt werde ich jetzt... Also der muss jetzt... Der, der muss, muss jetzt, jetzt
0: durchstarten, ne?
1: Gehen durch die Decke. Also wenn ich hier nicht... Ich feuer hier aus allen Rohren. Ja, aus allen Rohren wird hier aufgefahren. Geil. Deswegen, ja. Also,
0: also, ich bin da voll... Ich möchte auch angeben.
1: <lacht> oh, bitte. Meine
0: Queen-Anturium meine äh, Queen hat ihr erstes Blatt bekommen, nachdem sie sehr ramponiert angekommen ist und das große, schöne Blatt verloren hat. Ich zeige es dir mal. Mhm. So. Oh, Carla so greift hinter fisch. sich in ja.
1: ihr riesen Regal. Ah.
0: <lacht> genau, es ist irgendwie. Also das, Die hatte gar kein Zentimeter Blatt vorher. Da oben... Also es ist ja dieser, dieser Strunk, da ja. kam ein großes Blatt raus. Das ist dann aber abgeknickt gewesen und dann habe ich es abgeschnitten. Und jetzt hat sie ein neues Blatt bekommen, was ungefähr 20 cm. groß ist. Und ähm, ja, es hat nur in der Mitte diesen silbernen Streifen, aber... Es ist da, es, wird. es ist gesund und glücklich ja. und ähm, ja, anscheinend funktionieren meine Lampen. Ich bin ganz happy. Also, ja, ich sehe das
1: jetzt das erste Mal richtig, dass du hast ja wirklich dieses Oma-Licht da, ne? dieses ja, pinke Licht. Ja,
0: lila Licht.
1: Ja, <lacht> so. da, wir müssen auch nochmal extra, glaube ich, über, über Pflanzenlicht sprechen, weil das oma habe ich natürlich nicht, ne? Ja. Also, das ist ja, das ist ja auch nochmal so ein Thema, da müssen wir übrigens, da müssen wir nochmal dran. Aber nicht in dieser Sendung.
0: In dieser Se Hast du noch ein Thema, Oliver? Oder wollen wir direkt einsteigen?
1: Also ich hätte, ich wäre jetzt durch, weil sonst wird es wieder so lang.
0: Okay, dann ähm, springen wir doch mal ins äh, Monstera-Wasser. Genau.
1: Wir haben gesagt, wir wollen uns in dieser, in dieser Sendung mal um die Monstera kümmern in allen ihren Variationen. Carla hat mir, ich habe, ich habe so, wir, wir schreiben uns ja immer so ein paar Stichworte auf und da habe ich so ein paar Stichworte rudimentär so reinge reingeschrieben. Das war ja nur, das war ja nur nichts quasi. Das Carla war das hat mir dann geschrieben. Ne? Das war ja noch, das war ja wirklich nur ein Maxi, also wirklich ein paar Worte nur. Karl hat mir jetzt geschrieben sie hätte fünf Seiten Stichworte aufgeschrieben. Halt. Und im Vorgespräch meinte sie, sie hat gerade gesagt, sie hätte, also wir würden jetzt hier zwei Stunden Podcast machen. Das, würde, das, müsste, das müsste ja nun alles erzählt werden. Ich musste sie, musste sie schon eben sagen, also bitte das vielleicht doch nicht.
0: Also wenn du es langweilig haben möchtest, lese ich meinen Zettel durch. Nein. <lacht> Gut, dann wird es, glaube ich, ein bisschen länger. Aber wir freuen uns da, glaube ich, alle drüber, wenn wir ein bisschen was zu hören haben. Das stimmt. Weil es gibt ich habe nicht, auch nicht nur eine Monstera, sondern ganz viele, auf die wir natürlich. eingehen. Natürlich.
1: Aber bevor wir dazu kommen, ja. habe ich ein wenig im Internet rumge rumgesucht. Und zwar äh, mal so in Richtung, äh, was, was, was ist über die Monstera schon so geschrieben worden? Auch gerade so in den letzten Jahren. Und da ist mir ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung ähm, äh, untergekommen, der betitelt ist mit »Die Käsepflanze«. Ein Artikel aus 2018, weil offensichtlich die Monstera auch Emmental Cheese genannt wird.
0: Okay, also ich kannte die Adansoni, also die Monstera Adansoni zum Beispiel unter Swiss Cheese Plant. Genau, Swiss
1: Cheese Plant auch, genau, gebräuchlicher englischer Name. So, und was ich da gelesen habe und zwar warum diese die Monstera ist ja letztlich ist ja kein ist eine alte Pflanze kennt ist schon in, auf alten Bildern im 19. Jahrhundert und so kann man die schon sehen äh, ist ja keine neue Pflanze und äh, erlebt immer mal wieder so einen ein Revival und ähm, da habe ich hier in dem, ich lese mal vor, was da in der, in der Süddeutschen dazu steht. Als Initialzündung für die aktuelle Wiederentdeckung der Monstera Deliciosa gilt ihr stummer Auftritt in der Serie Madman als klassische, klassisches Bürozubehör der biederen 50er Jahre. Durchaus dekorativ, leicht zu pflegen und in der Erscheinung irgendwie aufgeräumt. Keine rieselnden Blätter oder Blüten. Die Opulenz der Belle Epoche war lange untergegangen und nach dem strengen Antidekor der Bauhauszeit gewöhnte man sich langsam wieder an Schmücken. Des Grün im Haus. In der Wirtschaftswunderzeit wurden Zimmerpflanzen zum Massenphänomen und sie spiegeln in jeder Epoche die Bedürfnisse und Träume der Gesellschaft. Die Gummibäume der 60er verkörpern den Wunsch nach der einmal im Leben Fernreise. Der notorische Oleander der 70er Jahre ist wie ein Stückchen von Sehnsuchtsort Mittelmeer daheim auf der Terrasse. Ihre zweite Karriere hat die Monstera Deliciosa der prägnanten Blattform zu verdanken, die sich eben auch als Print auf Tagesdecken oder Strandtaschen gut macht. Geometrisch, fast architektonisch klar in der Silhouette verleiht die glänzende Staude jedem Raum wohldosiertes Wintergarten-Flair, ohne dass sorgsam arrangierte Designobjekte durch unkontrolliertes Ranken in den Hintergrund gedrängt würden. Und ohne dass man sich als Bewohner besonders um sie kümmern müsste, die Pflanze ist anspruchslos und überlebt auch bei mäßig guten Lichtverhältnissen. So.
0: Sehr schön.
1: Ist das nicht schön? Und ich habe was anderes Schönes noch entdeckt, und zwar kennst du Axel Hacke? Äh, der schreibt nein. so Kolumnen, auch in der, in der Süddeutschen Zeitung hat schon ganz viele ähm, Bücher geschrieben und ähm, der philosophiert auch ein bisschen über die Monstera, weil ähm, er äh, eben auch mitbekommen hat, dass die eben, das ist eine Pflanze, dass eine, eine Monstera für 14.000 Pfund ähm, verkauft wurde oder hm. versteigert wurde oder wie auch immer. <lacht> Und er hat eben auch eine Monstera bei sich zu Hause und fragt sich, ähm, ob er quasi auf einer Art Goldschatz sitzt äh, und ob er dafür umwachsen ist von diesem Goldschatz. Und äh, er schreibt hier, ähm, ich schaute dennoch weiter auf unsere Pflanze, wie wäre es, dachte ich, wenn die Monstera plötzlich durch eine Laune der Natur grün-weiß karierte Blätter bekäme und dadurch mit einem Schlag unermesslich wertvoll wäre. Was würden wir tun? Verkaufen? Unmöglich in diesen Inflationszeiten, in denen die Tomatenpreise binnen eines Jahres um 43,9 gestiegen sind. Die Gurkengebühren um 39,6. Die Leute fliehen in Sachwerte, Aktien, Gold, Immobilien, alte Autos, Briefmarken und Rotwein aus anderen Jahrhunderten. Da gibt keiner einen grün-weiß karierten Monstererschatz her, bei dem jeder einzelne Trieb Tausende wert ist, die ganze Pflanze möglicherweise so viel wie ein Altbau in Schwabing. Auf Instagram werden solche Gewächse gefeiert wie anderswo Bilder von Gerhard Richter, umschlingt mich Millionen. Also man muss ihm natürlich den Zahn ziehen, es gibt keine Karierten und es wird es wohl auch nie geben. <lacht> ja, aber ja, äh, ja ne, es, ist, äh, es ist offensichtlich so, dass äh, die Monstera ähm, ein, eine Trennpflanze ist und immer wieder wiederkommt und ja, in, in, in unterschiedlichen Schattierungen, wie wir sie jetzt auch eben haben, mit variegiert hin, variegiert da, tai und ich weiß nicht was, ähm, es ja echt tausend, tausend Sorten, eben wenn man jede einzelne Pflanze dann auch noch variiert, 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 variiert mit ja
0: Panaschierung,
1: ja, panaschiert sozusagen <lacht> äh, betrachtet, ja. dann gibt es ja wirklich äh, total viele Variationen, ja, ne? absolut, ja, so sieht das aus. So, Carla, mein Part hier, Literatur, Zeitung, <lacht> das ist jetzt erledigt. Jetzt kommen wir zum Wissen, ja,
0: ja, okay, alles klar,
1: <lacht> also. Steig mal ein in die Monstera als solche.
0: Also, ich fange ja immer gerne an mit der Einordnung einer solchen Pflanze. Die Monstera gehört äh, zu den Aronstabgewächsen und die Gattung nennt sich dann Monstera, zu äh, denen dann bis zu äh, ca. 50 bis 60 Arten gehören. Und ähm, Monstera-Gewächse kommen aus Südamerika und Zentralamerika, sind jetzt aber auch in ähm, Südostasien be be beheimatet. Genau, und ähm, da gibt es halt dann mehrere verschiedene Arten, die unterschiedlichste Wuchsformen haben. Und... Ähm, auch in ihrem Erscheinungsbild, wie zum Beispiel dann, dann unsere Kalaten, die haben ja auch alle verschiedene Muster, Farben und Formen. So ist die Monstera immer grün, hat aber unterschiedlich große ähm, Fenestrierungen. Das sind die Löcher und Schlitze in den Blättern. Und ähm, die Oberfläche variiert. Es gibt welche, die haben ein Blatt, das ist ganz glatt und dann gibt es welche, die haben eine gekräuselte Oberfläche oder leicht wellig. Es ist total interessant und ähm, da würde ich dann gleich nochmal ähm, näher reingehen. Hast du soweit eine Frage, Oliver?
1: Aber also letztlich gibt es ja, ich sag mal, es gibt die großen Sorten und die kleinen Sorten. Ja, ja. Ne? So, also von, Und von den großen Sorten gibt es im Prinzip ja nur die Borsigiana und die Deliciosa, oder? Gibt es noch andere?
0: Nee, das wären soweit die, die großen Arten, die halt auch wirklich diese mega flatschigen großen Blätter bekommen. Dann gibt es dann auch noch, noch kleinere Arten. Das wären dann zum Beispiel die Monstera Adansoni Acuminata. Oder oblika, die drei nenne ich jetzt auch ähm, so zusammen, weil die sich alle sehr ähnlich sehen in ihrer Blattform. Dann ähm, gibt es noch die Suppinata, die Pinata, nee, Pinatipatia, oh Gott, furchtbarer Name. <lacht> Dubia, Siltepecana, Castenianum, oh auch Peru genannt. Eskeletto und die ähm, Stanleana. das sind alles Monstera-Arten, die kleiner sind. Und ähm, die Stundleana ähm, bekommt meines Wissens, ähm, so wie die Castianianum oder auch Peru genannt, keine Löcher, gehören aber zu den Monstera-Arten.
1: Genau, die, das erkennt man eigentlich gar nicht. Ne, man hat dieses, man hat dieses, äh, die Monstera als solche mal vor Augen mit den mit diesen Fenestrierungen, Aber es gibt halt eben diese Dinger, die auch am, ich sag mal am, am, am an der Holzlatte hochwandern. Ne?
0: Genau, da, da gehört zum Beispiel die Monstera dubia zu. Ja. Und ähm, das das sind haben gar keine Löcher. Die sieht auch
1: eigentlich gar nicht aus wie eine... Doch,
0: die kriegt -Löcher. So, Krieg Löcher. Das ist nämlich, das ist nämlich hier das, das sehr Interessante. Das ist bei den Monstera-Arten ähm, so generell gemein. Die Jugendform der Pflanze, also eine ganz junge Babypflanze, die sieht anders aus als die ausgewachsene, adulte Form. Das heißt, die Monstera dubia bekommt ja erst diese kleinen, runden, herzchenförmigen Blätter mit dieser schönen Musterung. Die werden dann größer und größer, bis die irgendwann nur noch grün sind. Und dann ganz am Ende, wenn die Pflanze ausgewachsen ist, schön hochgeklettert ist, dann kriegt sie große, lange Blätter, die dann auch fenestriert sind. Ah, okay. Genau.
1: Ah ja, okay. Ja, das halt, ich kenne die halt so noch nicht, aber das sind dann halt eben noch nicht äh, so alte Pflanzen. Deswegen Richtig, sind die genau. So, genau. Ne? Ja. Okay, also was ich hab, man dann im Laden kauft, ist dann halt eben jung und ohne Loch. <lacht> Richtig.
0: Ich habe eine bei mir im Laden, wo du es jetzt auch gerade sagst, ähm, die hat ähm, junge Blätter, die aber auch schon Richtung alt werden. Also die, die ist ungefähr einen Meter hoch und ähm, kriegt so langsam diese äh, vergrünten Blätter. Und ja. Dann ist es ja nicht mehr weit, bis äh, die Monstera Duvia, die mit der Fenestrierung kommt. Ich... Ähm, ich hoffe da sehr stark drauf.
1: Ja, jetzt müssen wir natürlich einmal die Frage klären, eben was ich ja gerade schon bei den großen Sorten aufgeworfen habe, eben die, diese Unterscheidung ähm, Borsiana deliciosa. Ja. Ne? Yeah. Äh, wo ich immer, wenn ich das so lese, auch immer, wo sich die Gelehrten auch immer so ein bisschen streiten. ja. Also wie man die unterscheiden kann, und ob man die überhaupt unterscheiden kann, habe ich manchmal so das Gefühl, weil das ist so, also, mhm, also wenn man das wirklich mal nachvollzieht, ich, ja. dann denkt man so, nee, also, also könnte auch die andere sein.
0: Da kann ich helfen.
1: Ja, <lacht> Und bitte. zwar
0: kann man die zwei unterscheiden, man muss nur genau hingucken. Also, die, äh, möchtest du mit der Deliziosa oder mit der Borsigiana beginnen?
1: Dann fangen wir mit der, mit der äh, Borsigiane an.
0: Okay, also die Borsigiane hat einen längeren Stielabstand. Ähm, das heißt, man hat den Stamm und der Stamm ist breiter oder länger. Und ähm, das heißt, unten ist ein Blatt, dann kommt viel Stamm und dann kommt später erst wieder ein neues Blatt. Sprich, dieser Abstand ähm, bei der Deliciosa ist dann kleiner, enger, näher stehend. Und die Borsigiana ist eine Pflanze, die viel schneller wächst als die Deliciosa. Das okay. heißt, wenn die, ähm, Borsi also die Borsigiana kann in einem Jahr ungefähr einen Meter hochwachsen, dann heißt es, dass die Deliciosa da ein bisschen hinterherhängt und so ja, 60, 70 Zentimeter nur schafft. Das, Sind die ähm,
1: denn vom Blatt anders?
0: Ja. Das Blatt ähm, hat natürlich haben beide die Fenestrierung. Deswegen sieht man den Unterschied nicht. Sie haben beide runde Blätter. Sie haben beide dasselbe grün. Aber wenn man das Blatt von vorne betrachtet, wie eine Hand, die man vor sich hält, dann ähm, ist oben der, der das Stielgelenk und dann gehen die Blätter vom Stielgelenk ab und an diesem Stielgelenk können die Blätter ja hoch eine Furche bilden, also so eine Furche bilden und bei der Borsigiana ist der Stielgelenk und die gehen direkt rechts und links runter und bilden einen Kreis und bei der Monstera Deliciosa geht das Blatt erst hoch und dann bildet es diesen runden Kreis Ach, also okay. das Stielgelenk sitzt mittiger im Blatt
1: man sagt ja auch dann immer so, oder es gibt Leute, die sprechen dann immer so von der echten und der falschen Monstera, ne? <lacht> ja. So.
0: Ich glaube aber nur, weil ähm, sie den Unterschied nicht, vielleicht auch nicht die zweite Art kennen.
1: Ist denn alles Es das ist ja das denn, beides eine Monstera. Aber es sind auch beides äh, Sorten, die in der Natur vorkommen. Ist nichts ja. gezüchtet, eine Nein. irgendwie, was so irgendwie labormäßig gezüchtet wird. Nee, so. das,
0: da kommen wir später zu.
1: Okay, <lacht> okay. Okay, also die, ja, verstehe. Hm.
0: Genau, und okay. bei der Deliciosa ist es noch so, dass man da an dem ähm, Stängelgelenk oder am Stiegelgelenk ähm, eine Wellenkante sieht. Das wird äh, Geniculum genannt und das hat die Borsigiana nicht.
1: Okay. Genau. Ist denn eine teurer als die andere?
0: Die Deliciosa ist generell teurer als die Borsigiana. Aber nicht wesentlich mehr. weil Die deliciosa wächst halt langsamer und die Borsigiana ist eben äh, in der Wuchsart schneller. Deswegen okay. ist die eine günstiger als die andere.
1: Ich werde gleich nochmal meine die, die, äh, äh Monstera hier mal so ranholen oder sie zeigen, <lacht>
0: ja.
1: glaube ich. Und dann, ähm, wenn wir gleich über was anderes da sprechen, dann okay. zeige ich dir. Und dann kannst du, du nochmal sagen, was das für eine ist. Und ich gucke sie mir nochmal an und überlege, was es für eine ist. Weil die hat ja nur drei Blätter im Moment. Ja,
0: wenn es eine junge Pflanze ist, dann ist es schwierig zu sagen, ne? So,
1: halt, da haben wir nämlich. Aber du kaufst <lacht> ja im, so, Jetzt kaufe ich aber im Laden ja äh, doch keine riesen Pflanzen in der Regel, wenn ich mit einem kleinen Portemonnaie unterwegs bin. Da kaufe ich dann schon die Katze im Sack. Oder wie?
0: Ja, oder den Hund, weiß es ja nicht, ne?
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall die Monstera ja, äh, ja. kann ich da nicht unbedingt erkennen. Also da muss ich dann.
0: In dem Stadium kannst du das nicht sagen, weil das die juvenilen Blätter sind, die noch nicht ausgebildete ähm, Wellenränder haben am Stängel, noch nicht diesen, diesen tief sitzenden, ja. also ähm, Stiel, das ist okay. schwierig zu sagen. Gut. Aber wir können ja gerne mal schauen gleich ja, und können wir äh, versuchen.
1: Ja. Gut, gehen wir mal weiter, vielleicht äh, zum, zum Standort von der Monstera. Wir haben ja schon gehört, erstmal grundsätzlich. Eine sehr pflegeleichte Pflanze, eine, eine echte Anfängerpflanze, die man fast nicht kaputt machen kann, es sei denn, man heißt Oliver Jürgens und äh, hat einen, einen sehr gießwütig. gießwütigen Daumen, dann kriegt man die <lacht> kaputt, aber äh, das wird mir ja nicht nochmal passieren, aber die ist eigentlich ja super und standortmäßig, wo stelle ich die hin, Sag's mal.
0: Ja, also. Drei bis sechs Stunden Sonne, morgens oder abends, wäre ideal für die Monstera. Direkte Sonne? Ähm, wenn man, ja, morgens oder abends. ne?
1: Oh, okay.
0: Ähm, genau, also drei bis sechs Stunden, das ist ein sehr großer Zeitraum. Ich sage immer so drei bis vier, weil viele können nicht mehr bieten oder sie können ihn nur... Ähm, morgens bis nachmittags bieten oder so also bis, bis, keine Ahnung, 14 Uhr oder so. Und da ist halt nämlich genau diese Gefahr, dass die Sonne die Blätter verbrennt. Weil wenn man nämlich der Pflanze das direkte Mittagslicht gibt, dann ähm, bekommt sie den sogenannten Sonnenbrand. Und da wir unsere Pflanzen nicht mit Sonnenschutzcreme eincremen können, sollten wir sie etwas dunkler stellen. Okay. Jo. Genau. Man kann die Pflanze, das werde ich sehr oft gefragt, vor allem auf Märkten, man kann sie rausstellen. Da sollte man aber darauf achten, dass die Temperaturen tagsüber zwischen 16 und 27 Grad liegen, dass es dann schattig ist. Und am schlimmsten wäre es, wenn es nachts dann unter 7 Grad werden, weil dann kriegt sie auch Frostschäden oder generelle Unterkühlungsschäden. Ja. Ja, ja. Ähm, da muss man tatsächlich dann wirklich äh, die Pflanze wieder reinholen und ähm, ja, sollte sie nicht draußen stehen lassen und verrecken lassen.
1: Aber das genau. gilt für alle, letztlich für alle Monsteras?
0: Ähm, äh, also bei der Dubia würde ich zum Beispiel nein sagen, bei der andere, bei den anderen würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass, das, ähm, dass ja. die das abkönnen.
1: Ja, okay. Auch so standortmäßig grundsätzlich. Standort ist alles bei denen im Prinzip ja, das ja, ähnlich ja, so, ne? Ja. Gleich, ja.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, Substrat muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, ne? Da kannst du Und doch, da
0: kann man ganz easy mal was zu sagen.
1: Echt? Ich hätte gesagt, ja hau einfach in die Erde. Also die ist ja nun wirklich, die kann doch einfach alles ab. Ja,
0: <lacht> aber <lacht> die Erde ähm, soll durchlässig sein, aber sie soll nicht zu durchlässig sein. Das heißt, dass sie schon etwas kompakter ist. Aber man dann trotzdem mit ähm, Perlite, Blähtonen oder Rinde das etwas anlockern soll. Ähm, es darf nicht zu locker sein, weil dann ähm, kriegt sie nicht den richtigen Halt, nicht den richtigen Stand, weil es ja auch eine große, schwere Pflanze ist, braucht sie dann mhm. diese feste, ähm, festere Erde. Okay. Das, das finde ich gar nicht so unwichtig, wenn man eine im dass man da nicht zu, zu viel äh, Drainage mit rein knallt.
1: Ja, okay, ja. <lacht> ja, äh, Oliver halt, zieht die
0: Mundwinkel runter. Na ja, weil es nicht ich halt sehen. denke so, ja, du
1: hast ja recht, wenn die richtig groß ist, dann braucht die natürlich Stand, ja. Ähm, aber ja, dann kann ich ja immer noch mal so ein. So Stab da dran machen, Großstab <lacht> oder irgendwas und so, die hält da schon aus. Also bis die mal so groß ist, ja, dass, dass du das. Du die, hast
0: doch jetzt eine und die wächst einen Meter pro Jahr, ist doch super.
1: Also da, ich zeig dir jetzt, mal gleich die, die Pflanze, die, die wächst <lacht> garantiert nicht einen Meter pro Jahr. Das kann ich mir okay. nicht vorstellen. Also die meine, also lass uns da gleich zukommen, äh, ja. weil äh, ja. das will ich gleich noch nochmal. Äh, wir können natürlich auch jetzt hier beim Substrat bleiben und sagen, okay, meine wächst ja im Wasser. Ah, jetzt so. verstehe
0: ich auch die Notiz. <lacht> Oliver und ich, wir haben eine geteilte Notiz und da schreiben wir halt diese Stichpunkte mal rein. Ich habe mich schon gefragt, was das jetzt schon wieder Ich hole sie mal eben. Warte
1: mal kurz, ich hole sie mal eben. Ja, Geh mal eben kurz hier vorne zum Fenster. <lacht> warte,
0: warte, warte. Oh, ich oh, bin mal. sehr gespannt, wie die aussieht. <lacht> also ich habe ähm, bislang noch keine Monstera im Wasser so. gehabt. Ähm, ein Kunde von mir, der hat fast alle, na, jetzt kommt er wieder. Ich wollte gerade erzählen, dass ähm, ein Kunde von mir auch ganz viele Pflanzen nur in Wasser stehen hat, weil er das nicht schön findet mit der Erde.
1: Ah, okay, ja. Ich hatte, genau. ich hatte sie ja totgegossen und habe sie ja dann neu bewurzelt, so, ne? Ja. Und jetzt, jetzt guck mal hier. so, Ah, so wunderbar, sieht sie aus, das
0: ja. sieht ja toll aus.
1: Das ist, dieses große Blatt ist das letzte so. Blatt, was geblieben ist, sozusagen. Und diese beiden sind jetzt schon gekommen, ne? Ja, sehr schön. Und ich habe jetzt hier richtig fette Wurzeln mittlerweile. Mhm. Ähm... Hier kommt jetzt sogar, hier an der Seite kommt hier sogar eine Luftwurzel. Ich werde total irre. Ja? Ich habe noch nie eine Luftwurzel an der Monstera gehabt. Ich werde echt, also das echt ist ja nicht? wirklich unfassbar. Und Zeig
0: mal das neueste Blatt bitte.
1: Das neueste Blatt ist äh, dieses hier. Das hat nur okay, einen das kleinen davor? Schlitz. Das davor ist dieses hier.
0: Es hat ja mehr Schlitze. Das hat mehr Schlitze. Ich glaube, hm, zum weißt ja, du, doch. woran das liegt? Nein. Soll ich dir sagen? Ja. <lacht> Ach. Also, ähm, die Monstera ähm, hat einen sehr starken Nährstoffstoffwechsel, sprich sie hat viel Hunger ja, und ja. möchte auch gerne gedüngt werden. Ohne diese ja. Nährstoffe bildet sie dann auch nicht die Fenestrierung aus, Ach. weil das zu viel Energie und Kraft kosten würde. Und dadurch ähm, hast du ein Blatt mit nur einem Schlitz.
1: Ich habe aber jetzt ein bisschen Dünger reingemacht ins Wasser.
0: Flüssigdünger? Ja. Ah, okay. Okay. <lacht> ähm, ich habe absolut... also ich, ich ähm,
1: Jetzt bringe ich dich aufs Glatteis.
0: Nö, tust du nicht. Also ich
1: dachte. Alles gut.
0: Ich hätte ähm, ein Düngerbad empfohlen. Ah. Das heißt, sie irgendwie da so drin zu baden, einmal ja. die Woche. Aber dass es halt nicht die ganze Zeit drin steht. Ach so. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn es dann auch... Also, weil dann... Algenbildung im Glas ähm, ist und das sieht nicht schön aus. Deswegen das Düngerbad, aber sonst ähm, kannst du es auch drin stehen lassen, wenn es dir egal ist, dass das Wasser grün wird. Ne?
1: Ich hatte ja immer, ich hatte, in, muss ich ja ehrlicherweise sagen, hier schon Algenbildung bei den Ablegern. Ich hatte ja auch noch diese äh, Scrumiferum da. Mhm. Mhm. Die stehen ja hier bei mir im, im, auf, auf der Südseite ähm, eigentlich und ähm, haben. Ja, auch viel Sonne und viel Licht und so. Und die haben dann auch da, das habe ich auch gelesen, dass du dann auch Algenbildung durch das, durch das Sonnenlicht bekommst. Jetzt habe ich äh, jetzt schon ein bisschen was davor gestellt, also das Fenster so ein bisschen abgedeckt, äh, dass die Wurzeln nicht direkt in die Sonne. Ähm, gucken quasi, dass die da nicht rankommt und wollte das jetzt mal ausprobieren, wie sich das auswirkt, ob dann die Algenbildung zurückgeht, ob die, also ich habe jetzt neues Wasser reingemacht, das, mal gucken, wie sich das, wie sich das dann auswirkt. So. Mhm. Ich, bin, ich bin am testen, sozusagen. <lacht> ne? Habe auch da ja. so ein bisschen äh, Dünger reingemacht, weil auch bei der, bei der Squamiferum war es so, dass da, jetzt führt das natürlich ein bisschen weg, aber die, ich hatte da auch eben diese Algenbildung dran und ähm, da starben auch ein paar Wurzeln ab sind zwar neue mhm. gekommen, aber es sind alte abgestorben. Ähm, entweder weiß ich nicht äh, durch das Sonnenlicht oder keine Ahnung, was da passiert ist. Auf, ich weiß nicht. Ich habe sie jetzt einfach nur mal. Ich lasse sie da drin. Die, jetzt wachsen andere Wurzeln da und ähm, habe ein bisschen Dünger da auch reingemacht und äh, gucke mal, was da jetzt passiert. Aber wie gesagt, ich bin ganz glücklich und trau, ich traue mich jetzt allerdings auch gar nicht, die ähm, in die Erde zu setzen, weil ich denke es wächst ja erstmal ziemlich gut. Und es gibt ja Leute, die halten ihre, ihre Monstera oder auch andere durchaus immer in Wasser.
0: Ja. Ähm,
1: und überlege jetzt, ob ich die jetzt erst nochmal so da drin lasse und mal so ein bisschen weiter wachsen lasse. Aber ich, ich weiß nicht, was besser ist. Also ich hab, erst habe ich gedacht, okay, ich warte noch, bis dieses eine Blatt sich ausgerollt hat und setze sie dann in Erde. Und jetzt überlege ich, mache ich das wirklich? Ich weiß nicht, was sagst du?
0: Also ich würde es, glaube ich, dann in Wasser stehen lassen. Also ich habe auch einige Ableger hier bei mir, die haben ewig viele Wurzeln, die sind schon fast ein Jahr jetzt im Wasser. Und dann geht super, die kriegen neue kleine Triebe und so. Also es ist alles in Ordnung. Ja. Es wächst halt langsamer, es wächst nicht so gut. Ähm,
1: ja, Jetzt hast du ja schon wieder zwei Argumente geliefert, warum ich sie in die Erde stellen ja. sollte.
0: <lacht> es wächst halt nicht so schnell. ne? Und, und du hast nicht die... die ähm, Erdwurzeln, jetzt hast du ja gerade Wasserwurzeln, so ungefähr Erdwurzeln, ja, ja. ja nochmal ein bisschen anders.
1: Ja. Kann ich die denn jetzt einfach so umgewöhnen und in die Erde setzen? Ja. Ah, ja, kann ich das ja einfach mal machen? Ich bin ein mutiger jo. Mensch, weißt du? Experiment. Ich will nur, dass die jetzt, ich, wie wichtig ist nur, dass ich die, ich habe ja jetzt auch den Wurmhumus. Jetzt kann ich. <lacht>
0: Zaubermittel. <lacht>
1: Zaubermittel, jetzt kann ich da ja mal vielleicht, da kann, ja, ich mache das vielleicht. Okay. So, <lacht> haben wir dieses Thema Substrat, haben wir, glaube ich, durch, ja? Kommen wir zum Thema ja. Gießen? Das ist ja, ja wieder, da sind wir ja wieder beim Thema, was, äh, was, äh, ne? Nicht ja. so viel wie der Olli gegossen hat.
0: <lacht> also, ich habe mir dazu ähm, notiert, dass ähm, die Monstera gerne einen mittleren Bedarf hätte an Wasser. Das heißt, ähm, man kann sie auch mal. Etwas vergessen, wenn man jemand ist, der wenig gießt, ja. denn sie verzeiht Pflegefehler und ähm, sonst circa einmal die Woche im Sommer, weil... Durch die, also durch die höheren Temperaturen verdunstet das Wasser schneller aus der Erde und deswegen muss schneller nachgegossen werden. Die Pflanze hat einen schnelleren Stoffwechsel und zieht dann auch mehr Wasser. Und so, so kommt dann halt dieses einmal pro Woche zustande. Im Winter würde ich eher zu zweimal im Monat, also sprich alle zwei Wochen raten, ähm, dann einmal zu gießen, ähm, natürlich immer wieder auch gucken, ob ähm, die Pflanze, keine Ahnung, an der Heizung steht und es dann trotzdem schneller äh, verdunstet oder Entschuldigung.
1: Jetzt gehen sie. Erst habe ich gedacht, sie will niesen. Jetzt hat sie <lacht> aber gegähnt. <lacht> ja.
0: Das passiert immer wie, das ist so furchtbar, ne? <lacht> Olli, ich höre dich gar nicht.
1: So, jetzt, ich hatte, ich hatte gerade auf, auf Mute gestellt, weil ich zwischendurch, ich muss zwischendurch, ja, ich muss zwischendurch mal meinen Corona husten, den ich immer noch so ein bisschen habe, ein ganz klein wenig, den muss ich dann mal kurz loswerden, deswegen habe ich gerade mal gemutet und dann war ein bisschen weg. <lacht> <lacht> so. Okay. <lacht> Gut, dann wissen wir aber jetzt gar nicht, muss ich das nachholen, du hast gerade gegähnt. Und ich habe gedacht, ich hab, sie, sie, sie muss niesen, aber sie hat gegähnt.
0: Ja, das hängt ja. mir wahrscheinlich noch das Wochenende nach. Ja,
1: das glaube ich auch.
0: <lacht> ähm, nee, genau, also im Winter halt weniger gießen und dann ähm, etwas mehr darauf achten. Ist die Erde noch feucht, muss ich wirklich jetzt schon gießen oder ähm, ja. reicht das?
1: Ja, ja, ich habe also, hab ja immer, ich muss wirklich sagen, dass... Das, dass, man, dass man wirklich gucken muss, und da hilft dann wirklich auch so ein, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Gieß, wie sagt man? Gießanzeige. So ein, ja, so ein Gießanzeige halt, ne dass man da wirklich das Ding da reinsteckt mal. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es äh, oben, ich habe dann immer einfach. Ich, ich gieße jetzt immer nur noch so ein bisschen und nicht mehr so extrem durchdringend, ja, mhm. weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das dann oben äh, mit dem Finger im Substrat funktioniert, dann halt nur so halbwegs, du steckst den da rein und denkst so, ah, ist trocken, aber dann ist unten halt es noch so nass und dann kippst du oben wieder drauf und dann hast du zwar oben nass, aber unten ist dann sehr nass und dann ähm, gammelt dir das da unten weg. Das ist halt Ich habe nämlich das tatsächlich
0: Problem. ganz andere Erfahrungen. Ich gieße Aha. nämlich auch immer schön von oben, so richtig fett. <lacht> ja. Lass alles wirklich alles ablaufen, dass da halt gar nichts mehr unten im Topf drin ist. Und dann, dann stelle ich auch. die Pflanze wieder hin. Und dann warte ich, bis sie wieder ein bisschen durstig aussieht.
1: Ja. du, Ich glaube, du bist ja auch so jemand, der ich guckt auf hardcore. die Pflanze ja. und äh, sagt, ah, die Pflanze sieht jetzt durstig aus. Ich gucke immer, ist die Erde... Äh, problematisch. Ich, ich warte häufig nicht so lange, dass die Pflanze, dass ich der Pflanze ansehen kann, dass es ihr jetzt, dass ich sie jetzt mal gießen muss. Weil so mutig bin ich nicht. Ich denke dann immer, ah, das ist jetzt nicht gut, wenn ich die jetzt so irgendwie auf Trockenstelle irgendwie dann bin. Wenn ich sehe, dass sie, dass es ihr schlecht geht, dann, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriege ich sie dann wieder hin. Und deswegen, <lacht> yeah. ja, yeah. Und yeah. deswegen mm. ist es so, ne? Also das ist für mich immer noch ein Problem.
0: Wir haben eine Skindapsus Pictus, also eine gefleckte Efeutute in, in der Küche und da warte ich immer, bis die Blätter sich so leicht einrollen und dann kriegt sie Wasser.
1: Ja, ich habe ja hier auch, ich habe ja, hab bisher, bis vor kurzem habe ich gedacht, ich hätte ja auch eine Efeutute. Jetzt weiß ich aber, das ist ein Philodendron Brasil.
0: Ah ja, 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 genau.
1: Das ist auch, also da habe ich mich auch wieder, da kam mein Bruder und sagt, das ist doch gar keine Efeutute. Der ist nämlich auch so ein bisschen pflanzenmäßig angefixt. Sehr schön. Und, und äh, der sagt, der ist doch gar keine Efeutude. Und dann sage ich, ja du ich glaube, du hast recht. Ich habe das noch gar nicht so gesehen. Aber gut, okay. <lacht> es wird wieder weiter. So, düngen haben wir. Äh, Gießen haben wir düngen. Äh, wie machen wir es mit dem Düngen? Düngen,
0: genau. Ähm, also beim Dünger, ähm, da kann man jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Generell düngen kann man im Winter, aber sehr, sehr sparsam, sehr wenig Richtung Sommer hin, also ab Frühjahr kann man dann ähm, mehr Dünger, also, also langsam mit dem richtigen Andüngen beginnen und dann das auch steigern, dass es wirklich bei jedem zweiten Mal dann auch mitgegeben wird und dann wieder Richtung Winter hin weniger düngen, dass die Pflanze sich dann daran gewöhnt und wir sie im Prinzip ein bisschen in den kleinen Winterschlaf schicken.
1: Du hast ja gesagt, es sind Vielzehrer, also der braucht die, die Monstera braucht ordentlich Dünger. Ja, auch, ne? genau, Eigentlich. so wie der also,
0: Titanwurz oder die Teufelszunge von Dominik aus äh, einer unserer ersten Folgen, die ja sogar Blaukorn kriegt, weil sie ja. so einen Energieumsatz hat.
1: Ja, ja. Jetzt gibt es ja, ich also ich bin ja beim Düngen auch nur so, weißt du, ich kaufe mir da irgendwie so einen guten, von einer namhaften Firma einen Dünger aus dem Gartencenter und äh, damit ist das Thema für mich erledigt, ne? Flüssigdünger, wohlgemerkt. Es gibt ja auch, ähm, was gibt es, mineralischen Dünger? Ne? Mineralischen,
0: und, organischen und organischen? Stäbchendünger und.
1: Ja, erstmal mineralisch auf. und organisch. Ja. Was ist, denn, was ist denn da der Unterschied eigentlich? Und was?
0: Kann ich dir aktuell noch nicht sagen. Da habe ich okay. mich nicht so, also ich, ich habe mich angefangen damit zu beschäftigen, aber ich ähm, habe nicht hundertprozentig in die Tiefe geguckt. Jedoch habe ich dafür einen Spezialisten gefunden, der auch mal zu uns in die Folge kommen
1: soll. Ah, gut, dann wollen wir das, das, äh, das erstmal ja. aus, ausgliedern quasi. Ja. Gut, düngen. Jetzt haben wir das ähm, Thema, ähm, die unterschiedlichen Sorten, das haben wir noch nicht, das haben wir noch nicht behandelt. Ne? Ich würde also gerne
0: noch was anderes ah, ansprechen. Bitte. bitte. <lacht> Und Natürlich. zwar, also. Die Monstera, wir haben jetzt festgestellt, sie hat unterschiedliche Blätter in den verschiedenen Alterstadien. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sie wächst und wie viele Arten es gibt, auch die Arten benannt. Aber wie wächst denn jetzt die Pflanze überhaupt? Es ist eine rankende hoch. Pflanze. Ja, richtig, genau. Sie wächst hoch. Sehr hoch. Ja, <lacht> das stimmt. Sie können bis zu 9 Meter werden. Ich habe also, was mit
1: 30 Metern gehört. Ich habe also hab im Internet gelesen, 30 Meter kannst natürlich, du... Natürlich,
0: das, das, ja, ist, da komme also, ich gleich zu. Da komme ich ja, gleich zu. Ja, ja.
1: Also wir haben bei uns quasi nur im, im, in der Bude, haben wir quasi nur die Spitze.
0: Oder in der Babypflanze. Oder, das, oder das, heißt das, ja
1: genau, also das ist im Prinzip <lacht> nichts. Ja.
0: Ganz genau. Also, die Pflanze ist eine rankende Pflanze. Bei uns kann man sie natürlich auch in eine Hängeampel ähm, pflanzen, um sie dann runter ranken zu lassen. Sie bildet immer Luftwurzeln aus, ähm, mit denen wir sie auch vermehren können. Das heißt, das typische Ableger schneiden und ähm, in Wasser oder wie auch immer setzen und warten, bis sich die Luftwurzeln zu Wurzeln gebildet haben.
1: Da habe ich auch schon Leute gesehen, die so eine Luftwurzel nehmen und in so ein kleines Reag Röhrchen, Reagenzröhrchen ja, äh, ja. mit Wasser reinstecken, um der, um der, um der Pflanze nochmal so einen extra Push zu geben. Ne?
0: Richtig, genau. Da gibt es auch einige, die die Monstera-Luftwurzeln in Aquarien hängen lassen, um ja. ähm, die Giftstoffe aus Aquarien zu filtern. Das ist eine sehr coole Sache, muss ich sagen, weil die Pflanze dann nämlich Nitrit und Nitrat aus dem Wasser ähm, rausfiltert oder auf, aufnimmt. Und ähm, dann gibt es auch äh, die Methode, dass man das mit muss und Frischhaltefolie umwickelt. Ich mache es immer nicht, weil es... Äh, Schimmelt bei mir generell. Ja,
1: kann passieren, ja. <lacht> ja,
0: es, es ist nicht mein Substrat. Und ähm, ja, die Pflanze wächst als erstes vom Boden. Und dann in der Natur sucht sie sich natürlich dann die Ranghilfe. Und die, die Ranghilfe ist dann in dem Fall ein Baum oder ein Haus. Im besten Falle ist es dann der Baum. Und an diesem Baum wächst sie dann erstmal hoch und bildet dabei rankende ähm, Wurzeln, die Luftwurzeln, die wirklich schön vom, vom, von der Pflanze abgehen und dann da richtig wie diese Kabelschnüre runterhängen. Und sie muss sich ja festhalten, also bildet sie Haftwurzeln, die dann sich ähm, ganz nah und fein am Baum ähm, verankern und die ganze Pflanze tragen. Ja. Also ist es eine halbepiphytische oder hemiepiphytische Pflanze. Ein Epiphyt haben wir festgestellt ja bei den Orchideen ist eine Aufsitzerpflanze. Das heißt, sie ist auf einer anderen Pflanze oder irgendwas anderem drauf. So. Dann ist es aber noch nicht zu Ende getan mit der Monstera und ihrer Wuchsart, denn Irgendwann stirbt dann der untere Teil ab und die Pflanze wird komplett zu einem Epiphyt und braucht gar nicht mehr den Boden. Sie ah. ist dann nämlich am Baum dran und kriegt über ihre Luftwurzeln so viele Nährstoffe, so viel Wasser, weil es ja auch im Dschungel einmal pro Tag ungefähr regnet, dass sie gar nicht mehr die Erde als Substrat braucht. Und das, finde ich, ist so ein richtig cooler... Nice to know.
1: <lacht> ich frage mich ja, ob die, anders jetzt zum Beispiel als, ähm, als äh, ein Efeu, ob die den Baum leben lässt.
0: Ich würde sagen ja, weil die Pflanze nicht... Ähm mit den Wurzeln in den Baum reinragt, um Energie abzuzapfen, sondern nur, um sich festzuhalten. Die Luftwurzeln mm. hängen ja rechts und links runter, um die Nährstoffe aufzunehmen, weißt du?
1: Stimmt, das Efeu hat keine Luftwurzeln. Ne? Die geht ja richtig wahrscheinlich, rein. Geht in, an den Baum rein ne? so, und ja. zieht denen da die Nährstoffe raus. So
0: Hier, wie heißen ich. das andere? Mistelzweige, Misteln.
1: Ja, Misteln, ja. Die sind genau. ja
0: auch richtig Parasiten, Pflanzenparasiten ja, so ungefähr. Ja. Ja, Schmarotzerpflanzen, genau.
1: Ja, genau. genau,
0: ja, ja. Und äh, das finde ich so interessant, dass das auf jeden Fall mit zum Thema Monstera muss. Und ähm, ja, genau, das wäre dann erstmal so, wie Pflanze in der Natur wächst. Bei uns zu Hause ja. ist es halt an einem Rangstab oder irgendwo an die Wand festgemacht mit so kleinen Halterungen oder keine Ahnung. Da sind die Leute sehr... Ähm, erfinderisch. Ich habe auch schon gesehen, dass jemand unter die Decke so Haken gemacht hat und dann die Monstera mit so Seilen dann da irgendwie <lacht> festgemacht hat. Also absolut spektakulär und ähm, ja, experimentell, aber sah gut aus, sah wirklich gut aus.
1: Du hattest ja auch, du hast ja auch eine große Monstera, eine Thai, um mal zu diesen äh, variegierten panachierten zu kommen. Ja. Ähm, die hast du ja da sehr prominent jetzt auch beim Gartenfestival aufgebaut und das ja. wirklich die Leute. Also äh, kann man so den Preis ruhig sagen, ne, den du da aufgerufen hast. Das ist okay, ja. absolut. 600, also das ist 650 Euro richtig. für so eine Thai-Constellation, die allerdings auch nicht klein ist. Ne? Die ist also schon echt groß. Die ist
0: ungefähr einen Meter hoch ja. und hat vier riesige Blätter genau. mit einem Durchmesser von 70 cm. Ja, die ist schon echt
1: groß. Aber so Leute, die sich damit nicht beschäftigen, gucken natürlich. Und äh, ich fand es so lustig, weil die Leute dann immer so sagen, die haben die verschrieben. 65 oder ist das Komma versch verschoben oder so, ne? Ähm, weil man ja gar keine Ahnung davon hat und einfach ja auch, was ich ja auch wirklich so denke, auch immer am Anfang ja auch gedacht habe, äh, das ist ja auch Wahnsinn für so eine, für so eine Pflanze so viel Geld auszugeben, ne? Also äh, das ist, ich meine, ich weiß klar, eine große Pflanze kosten auch normal Geld, aber eben die kosten halt eben nochmal besonders viel mehr. Warum ist das so?
0: Also, die äh, Monstera Thai Constellation ähm, heißt Thai Constellation, weil sie in Thailand konstruiert wurde.
1: <lacht> eine Laborpflanze.
0: Es ist eine Laborpflanze, die ähm, genetisch modifiziert wurde. Das heißt, diese ähm, Modifikation der Gene ähm, veranlagt oder die hat die Veranlagung gebracht, dass die Pflanze eine stabile Panaschierung im Blatt hat. Und diese Panaschierung sieht nicht aus wie eine ganz normale Panaschierung, sondern es sind gesprenkelte Punkte. Ähm, das sieht, sieht wirklich so aus, als ob man mit einem Pinsel ähm, und dem Finger dann darüber gestrichen ist und dann die Kleckse da drauf gemacht hat.
1: Aber du hast auch gelbe so gelbe Flächen, also sowohl das eine als auch das andere. Ne?
0: Genau, manche haben halt mehr und manche weniger. Meine zu Hause, die hat sehr viel, was dann leider auch braun geworden ist, weil der Teil ähm, ohne Chlorophyll ähm, ist oft lebensunfähig und stirbt dann ab. Das ist sehr ärgerlich, aber ist so. Und ähm, genau, bei der Thai-Constellation ist es halt so, dass die... Ähm, Pflanze einen blassgelblichen ähm, Panaschierungsanteil hat und das ähm, Besondere ist jetzt die stabile Panaschierung, dass es im Labor hergestellt wurde und diese blassgelbliche gesprenkelte Panaschierung auf dem Blatt. Das ist das Besondere. Dann ja. kommt natürlich noch der Trend, die Nachfrage und das Angebot zum Preis hinzu. Ne?
1: Aber wächst die, du sagst ja, also letztlich wächst die eigentlich schnell. Das heißt, ähm ist der Preis, gut ja klar, das sind jetzt die großen Blätter, also wenn du eine Pflanze mit einem großen Blatt hast, dann hat die ja auch ein gewisses Alter und dann ähm, so dann hat sie natürlich auch ähm, den, den Preis sozusagen, wenn ich jetzt eine, eine kleine äh, Thai kaufen würde ähm, mit, mit, mit vielleicht kleineren Blättern, dann würde die ja weniger kosten.
0: Richtig. Ähm, was,
1: was, was müsste ich für eine, für eine kleine Pflanze hinlegen?
0: Also, da habe ich auch aufgeschrieben. Ich war nämlich im Internet unterwegs und ähm, habe herausgefunden, für einen Steckling kann man locker mal so 170 Euro hinlegen.
1: Auch schon. Boah. Ja,
0: also natürlich gibt es die günstiger, kommt immer auf die Panaschierungsmenge an. Es gibt auch Ableger, die weniger Panaschierung haben. Um, und dann um, hat sich der Preis für eine ganze und große Pflanze bei so 700 Euro eingependelt.
1: Glaubst du, dass das weniger wird? Boah, Oder das ist das ein ist bei, relativ stabiler Preis? Bei der Thai
0: Constellation ist es sehr schwierig zu sagen, weil die sich im Preis so hält. Die ist ja. seit also seitdem ich mir die angucke, ist sie teilweise noch teurer geworden. Und ähm, sonst eigentlich vom Preis her die letzten zwei, drei Jahre gleich geblieben.
1: Mhm. Wär, und bei der ähm, also bei, der, bei normalen Panaschierten, äh, was heißt das? Gibt's, Wie heißt das panaschiert? Kann man äh, normal panaschiert? Also nur panaschiert einfach, ne? Ja. <lacht> Variegata äh, Also es so.
0: gibt ja eine, ähm, also wir haben die Monstera Variegata, wir haben die Monstera Thai Constellation, Monstera Aurea und Monstera Esmeralda. Das sind Wie, die weil, ah, vier verschiedenen. Wie unterscheiden die sich? Genau. Also die ähm, Varigata hat einen Weißanteil. Die Aurea hat einen Gelbanteil. Und die Esmeralda hat einen gelblich-grünen Anteil. Und die Thai? Ähm, ja, genau, blassgelblich.
1: gelblich Ja. So. Ist denn dieses, dieses, diese Sprengselei, ist das ähm, bei der Thai jetzt besonders, oder ist das ja. bei den anderen auch?
0: Nein, das gibt es nur bei der thai Constellation. Bei allen anderen ist das nicht der Fall.
1: Okay. Ja. So, und bei den anderen, die sind aber alle günstiger.
0: Mhm. Die thai ist schon die Königin, oder? Nee, die Monstera Aurea. Ist ah. aktuell, also über die Esmeralda sprechen wir gleich, aber sonst ähm, ist es die Monstera Aurea, die mit dem Gelbanteil, der ist wirklich knallgelb, es sieht richtig toll aus. Und ähm, die wird, wurde ähm, früher auch ähm, Marmorata genannt und die liegt bei ca. 800 Euro.
1: Okay, das, ist auch, also, das sind auch ausfallen. alles Laborpflanzen? Oder Laborpflanzen? Sind das Laborpflanzen oder?
0: Ähm, nein, das sind keine Laborpflanzen. Das sind ähm, natürlich vollkommene Panaschierungen, die sehr selten sind.
1: Also die Thai ist die einzige, die im Labor ja. gezüchtet wurde? Ah, okay. Ah ja, okay. Genau.
0: Dann die Varigata. Das ist die günstigste mit der Panaschierung. Da kriegt man einen Steckling zwischen... 30 Euro und ähm, 70 Euro, 75 Euro. Es kommt hier auch tatsächlich wieder auf den Anteil der Panaschierung an. Mhm. Und eine große Pflanze kriegt man zwischen ja, 120 bis äh, 300 Euro. Auch hier wieder alles Panaschierungsanteil abhängig. Ähm, genau dieser Weiß-Grün-Anteil. Ähm, ist immer schwankend, das ist nie stabil, das ist ähm, etwas, was auch verschwinden kann. Und ähm, wenn man jetzt so einen Ableger kauft, da muss man ja irgendwie dann auch, in, da will man ja diese Gewissheit haben, dass der Ableger später auch dann, wenn der neue Trieb kommt, dann auch da Weißanteil mit drin ist. Und dabei muss man halt darauf achten, dass im Stammstück, Weiß drin ist. Also, wenn der, äh, wenn das Stammstück grün-weiß ist, dann hat man auf jeden Fall bei den nachkommenden Blättern auch einen Weißanteil mit dem Blatt. Manchmal hat man trotzdem Pech. Es ist, wie gesagt, immer schwankend. Wenn jetzt das ruhende Auge auf der grünen Seite ist, dann kann es sein, dass die Pflanze komplett vergrünt. Es kann aber auch sein, dass das ruhende Auge auf der weißen Seite liegt und die Pflanze komplett weiß ist und somit nicht lebensfähig. Und das ist sehr ärgerlich. <lacht> Ach, Richtig. Okay. So, und ähm, genau, das ist halt also, auch wenn ihr Ableger generell kauft, immer die Luftwurzeln angucken bei Aare und Stabgewächsen. Das ist das A und O. Ganz wichtig. <lacht> ich muss nämlich ich glaube, gerade. Aber gibt es nicht auch
1: Ableger ohne Luftwurzel?
0: Ähm, ja, das sind dann aber geteilte Pflanzen oder Kindeln, ne? Das sind ja, ja dann keine Ableger.
1: Achso, ich meine, wenn ich jetzt hier meine, meine, meine Monstera zersägen würde, dann hätte die ja auch noch keine Ableger. Äh, keine, keine Luftwurzeln.
0: Du hast ja eine Luftwurzel, die da wächst und die müsstest du ja, dann bewurzeln die lassen und dann kannst du ah, das. Ah, okay. Ja. okay. Genau. Mhm. Nee, weil ich muss nämlich gerade in meinen ersten Monstera Deliciosa Variegata Ableger Denken. Ich bin extra eine Stunde Auto in eine Richtung gefahren dafür, habe 40 Euro für einen Ableger bezahlt, der nicht so viel Panaschierung hatte, bin dann nach Hause gekommen, um festzustellen, dass in diesem eingepackten Spagnumoos-Päckchen mit meinem Stammstück und dem Blatt die Wurzeln komplett verfault waren, da bin ich aber erst später drauf gekommen, dass die verfault waren, weil sonst hätte ich natürlich direkt gesagt so, ey, das ist hier Mist. Oh, ich habe mich ja so geärgert und dann habe ich gehofft und gehofft, aber es wurde von Tag zu Tag schlimmer und dann ist er mir eingegangen. Ich war sehr traurig. Das war nicht schön. Wieso?
1: Das glaube ich wohl. Ja. Ich kenne diese Trauer.
0: Ja. Grundsätzlich. Sag mal, hast du dir eigentlich noch eine String of Hearts geholt?
1: Nein, habe ich noch nicht. Oh, weil ja, weil ich ja, äh, ja, ja im Bett gefesselt war. Richtig. Richtig. Ich habe ja den Podcast, die letzte Folge noch im Bett sozusagen, quasi im, im Siechtum habe ich die ja quasi noch geschnitten. Hast du aber ja, sehr gut hab, gemacht? Hatten, ja, ich habe also nicht viel machen müssen, glücklicherweise, <lacht> weil wir ja alleine waren in der Sendung. Ich habe wirklich nur, wir hatten ja glücklicherweise aufgezeichnet und einen Tag später bin ich dann quasi umgefallen. Und oh. habe dann gedacht, jetzt lasse ich es noch da liegen. Ich kann es ja immer noch schneiden und so. Und habe es dann echt äh, einen Tag vorher, glaube ich, oder so im, im Bett noch irgendwie zusammengedengelt und reingekloppt. Oh Gott sei Dank war das Fieber da schon weg, äh, dass ich das irgendwie machen konnte. Mhm. Naja, deswegen habe ich jetzt noch keine Stringerfahrts gekauft. Na gut. <lacht> Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
0: Richtig. Ich würde ja. gerne noch mal zur Esmeralda kommen. Ja, äh, das genau. Das ist die mit der gelblich-grünen Panaschierung. So, also, ich habe nicht viel darüber gefunden. Ich habe gefunden, dass es sie gibt. Ich habe gefunden, dass sie die gelblich-grüne Panaschierung hat. Und ich habe gefunden, dass sie nur bei der Monstera Borsigiana auftritt. Aber Aha. dann stand da noch ein gibt es seit 2019 Fragezeichen hinter. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da gerne mehr äh, reingucken möchte. Ähm, hier an der Stelle tatsächlich eine Frage an die Community. Habt ihr schon mal davon gehört? Und ich würde mich sehr freuen, wenn ja, dass ihr mir mal ein bisschen was dazu erzählt, oder uns etwas dazu erzählt.
1: Also ich habe jetzt gerade auch mal so gegoogelt und so. Da habe ich auch irgendwie nicht so richtig was gefunden. Nee, ne? da
0: kommt nicht viel.
1: Also gibt es die denn überhaupt?
0: Ja, ja, die, die gibt
1: es. <lacht> also da ist ja wirklich, das ist ja wirklich nicht, nicht viel so. Mm -mm. Also
0: Da kommt immer ganz viel Monstera Deliciosa, aber Esmeralda gibt es nicht.
1: ja. Ja, also ich finde hier gerade einen Anhänger, Kette, Kettenanhänger und Sera Esmeralda. Aber eine ähm, ne Pflanze habe ich hier echt auch noch nicht gesehen. Nicht mal irgendwie als Bild, irgendwie so... Äh. Na gut, also das wäre wirklich mal hier nach draußen gefragt. Hier könnt ihr uns da mal auf die Sprünge helfen. Das wäre ja mal wirklich... Da könnten wir ja mal jetzt hier richtig Fortbildung betreiben.
0: Ja, das wäre cool.
1: <lacht> Gut, haben wir, haben wir schon über die Ableger gesprochen?
0: Ähm, ein bisschen. Ein, ein bisschen, bisschen nur so.
1: ne? Wie mache ich Ableger von, von, von Monsteras?
0: Also Ableger von Monsteras ist im Prinzip super easy. Du hast... Ähm man stellt sich vor, man hat ein Stammstück, davon geht ein, auf der einen Seite das Blatt ab, auf der anderen Seite geht die Luftwurzel ab
1: ja. und dann
0: trennt man oberhalb und unterhalb die, ähm, das, das ab mit einer Schere oder einem Messer, kommt ein bisschen darauf an, wie wuchtig die Monstera ist. Und dann äh, Schnittstellen am besten so drei bis vier Stunden oder über Nacht antrocknen lassen. Und dann kommt das alles in Wasser, beziehungsweise
1: Substrat
0: der Wahl. Und ähm, wurzelt dann ganz easy vor sich hin. Das ist äh, ein sehr schönes Verfahren.
1: Also ich habe jetzt gerade mir wieder meine Pflanze angeguckt und habe mich schon gefragt, wo würde ich denn da schneiden? Also ich habe ja die... Ähm, das da steht jetzt Qua sehr eng. Das steht sehr eng, genau. genau, das steht alles sehr, sehr eng und ähm, da, wo die Wurzel, die Luftwurzel rauskommt, ist quasi die Stelle, wo ein Blatt aus dem anderen herauskommt. Mhm. Ne? So, wenn ich da jetzt, da würde ich jetzt, wenn ich da, ich würde jetzt da drunter schneiden, ja, genau. so, da wäre ich aber sehr nah am ersten Blatt quasi, also hier würde ich jetzt, glaube ich, noch nicht Hand anlegen, weil es viel zu eng ist. Nee, würde das da würde ich auch Das nicht. macht keinen Sinn. Richtig. Man braucht, ein bisschen, man braucht ein bisschen Platz zum Schneiden. Und das ja. habe ich hier noch nicht.
0: <lacht> Sonst wäre es ja also auch nur es eine richtige Operation, was du da machen müsstest. Ja,
1: <lacht> und genau. Und dann wäre wahrscheinlich hinter alles im Eimer.
0: <lacht> das wollen
1: wir nicht machen. Wir wollen diese Pflanze mal jetzt hier in, in Ruhe lassen. Aber ich wollte es nur einfach nur mal für mich klarkriegen, weil ich das manchmal nicht so richtig verstehe. Also wo schneide ich da genau? Das geht mir manchmal irgendwie so ein bisschen wild durcheinander. Und ähm, Deswegen, ähm, ja, weil ich auch noch gar nicht so Ableger groß gemacht habe, bis bei der, bis auf bei der, bei der, bei der ähm, Forellenbegonie. So, bei der Forellenbegonie habe ich ja schon Ableger gemacht und so. Eine habe ich ja auch eingepflanzt mittlerweile schon. Und da ist ein neues Blatt gekommen und da bin ich ganz glücklich, dass, äh, dass das funktioniert. Komm mir vor, wie Ach, so ein. Super. Dr. Frankenstein irgendwie. Ich habe, ich habe ein neues Wesen erschaffen. Ja, du
0: hast den Kopf abgeschnitten und wieder woanders eingepflanzt. Genau. Ne?
1: Und jetzt wächst ein zweiter Kopf. Ein Arm. Sehr schön. Genau. Nein, da bin ich ganz, bin ich ganz toll, das, finde ich ganz toll, dass das funktioniert. So ein bisschen die kleinen Erfolgserlebnisse bei solchen Dingen. Genau. Ja, haben wir denn hier jetzt soweit alles durch, sag mal?
0: Ja, also meine Punkte sind alle abgehakt.
1: Okay, dann haben wir, dann haben wir jetzt quasi die, das Thema Monstera eigentlich, eigentlich umfassend besprochen, würde ich fast sagen. Absolut. Wie viele, wie viele Monsteras hast du denn? Du hast eine, du hast eine Thai. Im also Laden? jetzt in der Wohnung. Nee, das also ist nicht verkaufen. In der Wohnung. Thai, ne? Ja. Alles andere ist zu banal für dich. Nein. Ja, du hast ja keinen Platz. Also, ich, ja ich habe
0: einen riesigen ähm, Imperial Red Philodendron. Der ist ungefähr anderthalb Meter in alle Richtungen.
1: Ja, ja, eben.
0: Dann haben wir eine riesige Bergpalme, die ist größer als Robert und der ist 2,5 Meter. Fünf. Und ähm, genau, dann haben wir noch die Thai Constellation. Ah, stopp, eine Monstera Minima, aber die gehört zu den Raffidophora. Pflanzen, also heißt sie eigentlich Rapidophora tetrasperma. Und dann haben wir noch eine Alokasia ähm, dragonscale mit einem verkrüppelten, panaschierten Blatt. <lacht> ähm, und das steht alles so bei mir im Wohnzimmer. Und dann noch so ein ganz kleiner Kaktus, das ist einer meiner ersten, ja, Kaufrausch, Pflanzenkaufrauschen, Rauschen, wie auch immer, der ist noch übrig geblieben. Der hat es überlebt, die anderen Pflanzen sind alle dahingerafft und das steht so bei mir im Wohnzimmer.
1: Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, die Minima ist ja im Prinzip eine Monstera, wo einfach die, ich sage mal, von der, von der Größe der Blätter wie eine Adansoni, aber die ähm, Fenestrierung ist offen.
0: Genau, sie kriegt aber auch ähm, in der inneren Blattader, kriegt sie auch teilweise ähm, die klein, kleinere Fenestrierung.
1: Ah, okay. Sonst auch sehr hübsch. Ja. Aber eben keine echte Monstera eigentlich, ne?
0: Nee, ist ein Raffidophora.
1: Ja. Und die <lacht> habe ich gesehen, hier kommt gar nicht aus Südamerika, sondern kommt aus Thailand. Malaysia irgendwie, also ganz woanders ja. her. Ja.
0: Kein, kein Amerikaner.
1: Ja, ja. Aber so im Laden, <lacht> im Laden ist die, ist die Monstera gefragt?
0: Ja, 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 ja. Vor allem, vor allem die, die kleinen Monstera-Pflanzen, das also das ist der Dauerrenner.
1: Ja, also so an das ist so, glaube ich, ne? Da hast du ja ähm, auch immer viele, ne? Oder?
0: Ne, nee, nee, schon die Monstera Deliciosa oder Bossikane, so. die gehen schon richtig auch gestern. Aber als Klein. Ja, klein, als also wir haben, wir haben Babypflanzen, wir haben kleine, also kleine bis mittelgroße im Laden und dann habe ich welche ähm, Moosstammen, da sind dann so zwei bis drei Pflanzen dran, die sind auch immer, immer weg. Das finden die Leute einfach geil. <lacht> ja. Und dann habe ich eine Monstera Deliciosa in gigantisch. Also das ist ein wirklicher Okolyt, der ist Wahnsinn. Das hat irgendwie sieben, acht Blätter. Und das größte, neueste Blatt ähm, ist. Ja, keine Ahnung. Es hat einen Durchmesser fast von einem Meter. Es ist so schön. Ja. Und ähm, die ist jetzt auch schon verkauft.
1: Aber es ist ja letztlich auch wirklich auch das. Ähm ist ja schon wirklich interessant, das hatten wir ja am Anfang der Sendung, ist ja wirklich auch so ein Revival der Monstera. Es ist eigentlich wirklich, auch wie so eine Sansevieria, eigentlich eine Oma-Pflanze, wo auch die Omas, sag ich mal, auch die Älteren, auch sofort drauf reagieren und so. ne Das sagen, ja, hatten wir früher mal. Ähm, so Und äh, die haben die abgespeichert unter, boah, da brauche ich nicht nochmal. Das ist so für mich 70er Jahre. Ne? Das ist so für die, für die Generation, also... Uah. Ja.
0: ja, aber ich sag mal so, man hat früher auf, auf Jacken da oh. gehabt und das kam jetzt auch wieder. Ne? Also
1: ja, ja, nee, es ist wirklich so ein Revival. Nur die Leute, ja. die es schon mal einmal durchgemacht haben, und die sagen Bock halt, nee, brauche ich nicht mehr. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Also, es ist, ist jetzt die neue Generation, die diese Pflanze für sich entdeckt und die wieder in die Bude holt. <lacht> und ähm, in, in 30, 40 Jahren äh, ist es wahrscheinlich wieder äh, die Monstera. Dann äh, ist die nächste Generation dran irgendwie, die das dann irgendwie so für sich Entdeckt. Aber ähm, ja, die, die, die ältere Generation sagt: Nee, das ist für mich eine Pflanze, die ist, die finden die hässlich. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, oder, oder lästig.
1: Ja, weil sie auch natürlich dann irgendwann groß wird. Also brauchst du auch Platz. Ne? Und äh, das ist natürlich dann auch immer so ein Faktor. Ne? Deswegen fangen ja auch, das sieht man ja auch bei Instagram, irgendwann fangen sie alle an, das Ding zu zersägen. Ne? Ja,
0: ja, richtig, genau. Ja, und also was, was halt die Leute immer super finden, sind so Babypflanzen. Das finden sie immer super. Da sind sie dann so, ah, ist nicht so groß, aber man nimmt trotzdem ein kleines Pflänzchen mit und dann freuen ja, sie ja. sich drüber, wenn ein neues Blatt kommt oder sie wächst und das, das ist immer schön.
1: Ja, <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, das ist, das ist so bei den, bei den Pflanzen. Ja gut, alles klar, super. Haben wir die Monstera durchweg äh, abgearbeitet? Einmal im durchgenudelt. Einmal komplett durchgenudelt, das Ding. <lacht> äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch natürlich, weil hoffentlich haben wir alles, alles behandelt. Wahrscheinlich, man kann ja nicht alles behandeln, sonst sitzen wir ja, wie, wie gesagt, zwei Stunden und, und quatschen über die Monstera, <lacht> äh, wenn wir, wenn wir alle, alle Faktoren da irgendwie behandeln wollen. Ne? Deswegen... Äh Beschränken wir uns mal jetzt auf das, was wir jetzt hier haben und wenn ihr noch irgendwelche einzelnen äh, Fragen äh, wissen wollt oder stellen wollt oder so, dann macht das doch gerne über, über Instagram oder so oder über grünfärbtab.gmx.de, äh, da geht es ja auch an uns und dann könnt ihr, kann Carla das wohlgemerkt äh, beantworten, <lacht> ja. Ja, also das... Äh, Solange ich noch nicht im Laden stehe, äh, macht Carla das. <lacht> Richtig. Und dann haben wir, haben wir äh, Carla, haben wir besprochen äh, schon mal, wir haben das ja bei Instagram mal äh, ja, so, zur Diskussion gestellt, ob wir mal so einen Instagram-Live machen sollen. Ja. ja. Und wie ist das es ist ausgefallen? Ja, das, es gab Leute, die das haben wollen. Wir, wir können das ja mal, Ich hab, wir können es mal ausprobieren. Wir werden euch dann noch mal rechtzeitig Bescheid sagen. Wir können es mal ausprobieren. Es ist ja immer die, die Frage, wie viele Leute schalten sich da so rein ähm, und wollen das wirklich. Also unser Selbstverständnis ist ja, dass wir hier keine äh, Plantfluencer oder keine Influencer sind, ähm, sondern wir machen hier einen Podcast und begleitendes Material ist dann irgendwie auf Instagram zu sehen, wenn man dann mal was, was dazu noch sehen will und uns noch mal dazu sehen will. Aber wir dokumentieren da ja jetzt nicht unser Leben. Und äh, der Tag beginnt da für mich nicht mit der Tasse Kaffee ähm, und äh, der, <lacht> und dem Blumengießen, sondern das ist im Prinzip nur Begleitmaterial für, für den Podcast, was da passiert. Deswegen ist immer, ist immer so diese Frage äh, leidet man da an, an, an einer gewissen Form von Selbstüberschätzung und ähm, <lacht> äh, einer, einer gewissen Hybris, wenn man meint, dass da Leute einschalten und sich anhören möchten, wenn wir beide uns da unterhalten. Deswegen äh, bin ich da immer etwas zurückhaltend und möchte da nicht als größenwahnsinnig erscheinen. Deswegen, aber wir wollen das mal ausprobieren und dann gucken wir mal, was daraus wird. Äh, ne? Versuch macht klug und... Vielleicht, ich glaube, es wäre ganz
0: Prinzess. cool, wenn wir einmal bei dir und einmal bei mir so die, die Sachen zeigen. <lacht> weißt du, deine dein, dein Vitrine einmal durchgehen und bei mir einmal die Regale so, meine Frische Aha. und so. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, das können wir machen. <lacht> also, so ja, das können wir machen. Also nur ein bisschen. Ja, das können wir vielleicht mal machen. Dann müssen wir natürlich, ja, dann müssen, ja, müssen wir mal gucken. Wie wir das machen, werden wir dann sehen. <lacht> wir werden uns, wir werden euch das, wir werden euch das mitteilen und dann könnt ihr. Einen Termin sehen und dann, dann schalten wir uns mal einfach mal zusammen und dann können wir mal quatschen.
0: Ganz genau. Ja. Sehr schön.
1: Gut, ihr Lieben, damit soll es im Prinzip an dieser Stelle es auch gewesen sein, oder Carla?
0: Ja, wir haben ein Monsterthema heute gehabt. Genau. <lacht> und auch ähm, wie immer eine super Zeit wieder. <lacht> und ähm, nächst nee, heute wieder wunderschön gewesen. Vielen Dank, Oliver. Mit dem äh, Thema hat es auch wieder richtig Spaß gemacht. Das macht echt Bock, über Pflanzen detailliert zu sprechen. Eben.
1: Siehst du, da haben wir doch wirklich ja ordentlich hingelangt <lacht> <geliked> jetzt wieder. <lacht> ja. Alles klar, ihr Lieben. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, ne? Finger ins Substrat. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Bis dann. Ciao. Grün färbt ab. Auch auf Instagram. Und unter Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de